0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia, esta columna, este espacio, edición cuarentena, en donde hablamos de ciencia, ciencia y política, ciencia y género, mujeres en ciencia, política para la ciencia y en general ciencia y bardo y otras friquedas. ¡Hola a todos los que se están sumando ahí desde, desde distintas partes del mundo! que internacional y todo! Eh, bueno, primero, feliz día del padre a los padres que ejercen la paternidad con amor y responsabilidad. A ellos, besote grande. Y bueno, acá estamos en otro entrego a mi cuerpo a la ciencia. Y las tres palabras que tiré fueron básicamente un intento de tomar el tema más random posible y demostrar que se puede hablar científicamente acerca de, de ello y sí, son tres palabras que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver taxis, Londres, eso sí se relaciona y neurociencias, ¿what? sí, esas tres palabras van a ser el tema del día de hoy eh, y no tiene que ver con nada No... No. sea, no tiene que ver con nada Pero bueno, la comunicación de la ciencia También nos tiene que dar esas posibilidades De hablar de algo que de repente Randommente nos interese Y tengamos ganas de presentar Y nos parezca interesante Aunque no tenga que ver con nada En la vida Bueno y hablando de internacional y desde el confinamiento solitario que implica otra semana de cuarentena Porque la cosa se está complicando acá, así que a tener cuidado con eso Vamos a viajar con la imaginación, como Rod y Todd en Los Simpsons vieron eh, Estoy imaginando que viajo Y, ¿por qué no? Vamos a desplazarnos a Londres una ciudad que en este momento está también bastante enquilombada no hay ciudad en el mundo que no esté hecho un quilombo en este momento pero vamos a desplazarnos a Londres si les parece ciudad que vive de sus símbolos y que es muy zarpado porque los símbolos londinenses son si bien son tradiciones, son tradiciones muy vivas los, por ejemplo los autobuses rojos de dos pisos realmente circulan no son solamente eh, para turistas y eh, acá nos vamos a centrar en los famosos taxis negros los black cabs de Londres y son bastante diferentes a lo que acá son los taxis y eso en gran parte tiene que ver con el proceso que se desarrolla para que te habiliten para ser taxista en Londres o sea, ¿vos, ¿Vos tenés idea De lo que hay que hacer para ser taxista en Londres? No para, para manejar un Uber Porque manejar un Uber es, es Es capitalismo de plataforma Que eso vamos a hablar en otro capítulo Porque es un temazo eh, Pero es, es, digamos, fast food Es comida rápida Acá estamos hablando de la artesanía que implica llegar a ser taxista en Londres Porque realmente no hay otra palabra para eso Para ser taxista, con todas las letras Para manejar uno de estos taxis negros Tan simbólicos y tan emblemáticos De la ciudad de London Tenés que sacar una tarjeta verde Que te habilita a circular en todo lo que es el, el gran Londres el, el conurbano londinense, digamos Y si hablamos de qué se necesita para hacer eso Bueno tenemos que hablar de exámenes de ingreso y calificaciones y pensá en el examen más difícil, en el final más jodido que te haya tocado dar en la vida con ese profesor hijo de mil que sabías que te iba a bochar y probablemente te bochó y si aprobaste fuiste eh, una leyenda en esa mesa de, de exámenes ¿Por qué? cualquier examen que nos haya tocado se queda chiquito, un bebé de pecho al lado de lo que hay que tomar para ser un taxista en Londres para ser un taxista en Londres tenés que tener The Knowledge literalmente el conocimiento porque así se llama el examen que tenés que dar para sacar la licencia y como todo en el Reino Unido esto es una tradición que viene de 1865 1865 lo empezaron a tomar los que manejaban los taxis tirados por caballos en aquel momento y sigue desde, desde entonces. Esto es regulado por el Transport for London, que es como el, la secretaría o la, lo, lo, lo que sea de transporte de la ciudad de Londres. Para este examen de el conocimiento, la preparación lleva entre 2 y cuatro años de full time, dedicarte a preparar el examen. Y se dice que es un examen que nadie desaprueba porque tiene varias etapas, sino que los aspirantes simplemente van abandonando a medida que no logran pasar las las etapas. Y esto es fabuloso, literalmente tienen una cosa que se llama The Department of Knowledge, o sea el departamento del conocimiento es lo más Harry Potter que existe es el departamento de misterios chicos, es, es fabuloso pero eh, Harry Potter lo bueno de Harry Potter separemos por favor la, la obra del de artista ahora, todo esto de The Knowledge, be know, be knowledge. ¿Qué, ¿qué qué conocimiento tienen que tener? ¿y qué conocimiento pueden necesitar un taxista? precisamente nada más y nada menos que las más de 25.000 calles de Londres en un radio de 6 millas, que son como 10 kilómetros alrededor de Charing Cross que es como el punto cero de la ciudad de Londres, a partir de donde se empiezan a, a medir las, las distancias y los distritos, como acá en Córdoba sería la Plaza San Martín, ponele de todas las calles de Londres tenés que saber su sentido si es doble mano, si es una sola mano, para qué lado va sus rotondas, sus puentes, sus callejones sin salida, las cortadas, las que dan al río, pero además de todas esas 25.000, más de 25.000 calles, tenés que saberte dónde quedan los complejos de viviendas, los edificios, los parques, los espacios verdes, las oficinas del gobierno, los bancos, embajadas, oficinas, hospitales, eh, iglesias, lugares de culto de todas las religiones, estadios de, de todos los deportes, clubes, eh, aerolíneas, shoppings, estaciones, terminales, lo que se les ocurra ver qué más, no sé, comisarías, la, las universidades, las facultades, no sé, tribunales, cualquier punto turístico, o sea, todo Londres tenés que tener en la cabeza porque tenés que saber, básicamente, ubicar cualquier lugar a donde un pasajero pueda pedirte ir, de memoria. O sea, literalmente tenés que tener la ciudad en la cabeza. Y si se acuerdan de esa fabulosa escena de la serie Sherlock, en la cual él traza el recorrido que tiene que hacer para encontrar al criminal que se está escapando por las calles de Londres, bueno, es eso, pero en la vida real. Para preparar esto, el Departamento del Conocimiento, el Department of Knowledge, te da un Blue Book, que es un librito que tiene 320, 320 rutas básicas. Básicas, 320 rutas básicas, que es lo primero que uno se larga a aprender si quiere encarar esta preparación. Y como les decía antes, el examen tiene varias fases. Cuando vos superas el escrito, que es como la, la preliminar, el primer descarte, digamos. Después tenés que pasar tres etapas de exámenes orales que se llaman appearances. Y que consisten en que básicamente el examinador o el, el que te toma el examen te tira un punto A y un punto B. Y vos tenés que recitar la ruta que harías así de, de memoria, suelto, sin, sin repetir y sin soplar y sin consultar nada pero tiene que ser la ruta más directa y más corta posible. Y literalmente tenés que ir diciendo así, bueno, eh, agarro por Carafa, tomo Castro Barros, doblo a la derecha en Santa Fe, eh, cruzo el puente, eh, bueno, y, y así. Tenés que recitarla con ese nivel de detalle. Y vas sumando puntos en, en, cada, en cada una de estas apariciones, appearances, hasta que vas pasando de fase, que cada vez se va poniendo más difícil cada vez te van dando lugares más random para, para conectar entre la ciudad. Y si la cagás, como decía antes, no es que reprobas pero perdes puntos, entonces podés retroceder de fase. Como en la cuarentena. Sí. Eh, pero si eh, finalmente sumas los puntos necesarios, bueno, obtenés la, la tan preciada licencia verde para ejercer de taxista en la ciudad de Londres. Entonces, yo quiero que se den cuenta de lo hermoso que es esto. Los taxistas son la ciudad de Checuerpo, son GPS humanos, son la encarnación de, de todo el proceso de expansión urbana, de construcción de una ciudad con todo lo que eso implica y una ciudad como, como Londres, a lo largo de cientos y cientos de años y, y, y incendios y guerras. Que dio lugar a la ciudad como la conocemos hoy y todo eso está encarnado en personas individuales que a su vez también están participando en ese proceso de transformación de la ciudad, porque de Knowledge es algo vivo, es, es, es tan dinámico precisamente como la ciudad que no para de, de cambiar y de modificarse y por eso mismo... Los, los taxistas tienen que ir actualizando su, su knowledge, su conocimiento pero eh, digo la, la palabra encarnado, incorporado en el sentido más literal posible chicos, en este capítulo todo va a ser literal nada de metáforas, todo, todo real, nada de mentira porque es tan masiva la cantidad de información que tiene que almacenar esta gente, pero no solamente almacenar en su cabeza, sino ordenarla y tenerla precisamente ubicada para acceder fácilmente a esa info y actualizarla, transformarla con un sentido de la espacialidad increíble que se han hecho estudios acerca de qué efectos tiene este proceso de adquirir de Knowledge en el cerebro. Sobre todo, teniendo en cuenta que esto que parece un ejercicio de memoria descomunal es llevado a cabo por personas que en su mayoría no, no tienen estudios superiores, que pertenecen a las clases trabajadoras, que hoy en día eh, los aspirantes a, a taxistas son eh, en gran proporción inmigrantes con bueno esta eh, expectativa de movilidad social Ascendente debido a que los taxis en Londres son bastante caritos Entonces, bueno, que por lo tanto uno puede vivir siendo, siendo taxista Pero tiene que enfrentar la inversión de tiempo, de dinero y de dedicación Que es adquirir este conocimiento Entonces, si nos preguntamos ¿Qué está pasando en el cerebro de los taxistas londinenses? Es una pregunta tan random que es buenísima y, bueno, ¿quiénes van a ser los encargados de investigar esto? Dos de nuestras mejores amigas, las neurociencias y la curiosidad científica. Porque, va, bueno, va, vamos al estudio. Resulta que a principios de los 2000 había una investigadora del University College de Londres que se llamaba Eleanor, suena Eleanor Rigby, eh, Maguire, que tenía eh, algunas observaciones acerca de animales, Animales con comportamientos muy particulares, aquellos que esconden su comida en ciertos lugares y después van a buscarla, y estos animales con este comportamiento mostraban un desarrollo mayor del hipocampo, que es una zona del cerebro de la que ya vamos a hablar, que otros animales que no tenían esta, este comportamiento de ir a enterrar o ir a esconder su comidita y después ir a buscarla. Eh, porque esto qué significa que en alguna forma estos animales memorizan, recuerdan y pueden activar las ubicaciones de sus escondites, digamos, comidísticos. Que es algo con lo que yo me puedo totalmente relacionar, no sé ustedes, pero sé exactamente en dónde escondo los chocolates para no comérmelos. Entonces no sirve de nada que los esté escondiendo porque de todas formas voy a ir a buscarlos. Entonces... De esto quedémonos con dos cuestiones, la parte de la memoria y la parte del sentido de la ubicación. Precisamente son las dos funciones principales con las que se asocia el hipocampo. Y el hipocampo es una partecita del cerebro que se llama de esta manera porque es como una especie de semicírculo que a alguien le pareció que tenía forma del simpático caballito de mar o hipocampo y por eso le quedó el nombre. Más o menos desde los años 70, se, o sea, se lo viene estudiando desde un montón de tiempo, pero en los años 70 se empezó a barajar la teoría de que el hipocampo podía funcionar como el lugar donde se almacena el mapa cognitivo, que el cerebro se hace de nuestro entorno. Es decir, una representación neural, digamos, de nuestro ambiente, nuestro ecosistema, aquello que nos rodea y por donde nos movemos. Eso por un lado. ¿Y el tema de la memoria qué onda? Bueno, vendría a ser porque las células del hipocampo, es decir, las neuronas específicas que forman el hipocampo, algunas de ellas se las denomina células de lugar, place cells. Y estas son las que contienen información sobre el contexto espacial, o de los lugares, donde tuvo lugar una memoria en particular. Por esto el hipocampo se lo asocia con la memoria episódica. Que se denomina, es decir, aquellos episodios que nos ocurrieron en tantos sujetos. Entonces, son las células del hipocampo lo que nos hace recordar, ubicar espacialmente donde tuvieron lugar determinados sucesos, determinadas memorias. Y como dato de color, el tipo que propuso esta hipótesis tanto del de, mm, mapa y que observó la la temática esta de las células del lugar, ganó el Nobel de Medicina en el 2014. Y la relación entre lugar, espacio y memoria es muy interesante, porque Porque se ha observado que en sujetos que tenían lesiones en el hipocampo, tanto en animales como en, en humanos, no podríamos, digamos, sin un hipocampo en condiciones, no podríamos recordar dónde estuvimos y cómo llegar a lugares, Fíjense que la sensación de estar perdido, de estar así volaseado en el espacio, es uno de los síntomas más comunes de amnesia, por un lado, o de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, donde básicamente no sabes dónde estás, estás perdido. De hecho, con, con esa enfermedad en particular, el hipocampo es una de las primeras zonas del cerebro en caer. Ahora, volviendo al temita del mayor desarrollo del hipocampo en animales que combinan estas habilidades de memoria y localización, la pregunta que se planteaba nuestra amiga Eleanor era, ¿podría ser que en humanos pase lo mismo? ¿Sí? Para comprobarlo, vamos a diseñar un experimento. ¿Qué mejores sujetos que los taxistas que básicamente deben su supervivencia a sus habilidades de navegar el espacio? En los primeros estudios que Eleanor Maguire realiza en Taxistas de Londres, demuestra que este grupo de personas tan específicos tiene más desarrollada la parte posterior del hipocampo que personas comparables en edad, en educación, en todas esta, estas otras variables sociales, pero que no manejan taxis y que por ende no han atravesado el proceso de entrenamiento que implica «the knowledge». ¿OK? Y esto parecía tener una relación directa con el tiempo detrás del volante. Es decir, a más tiempo dedicándote a ser taxista, mayor densidad de materia gris, esto es de, de neuronas y de interconexiones entre ellas, en esa zona del hipocampo. Pero esto nos presenta una pregunta medio huevo y la gallina. Con esta cuestión así solamente de observar y comparar entre dos poblaciones de, de sujetos, bueno, no nos está diciendo específicamente lo que queremos saber. Acordémonos siempre, y esto hay que hacer una remera que diga o un tatuaje que diga, correlación no implica causalidad. El hecho de que los taxistas tuvieran esta zona del hipocampo más desarrollada que personas que no eran taxistas, no nos está dando una relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque podía ser que esta gente que logra pasar el examen de Knowledge y se dedica al taxi, ya hubiera tenido de por sí un hipocampo más desarrollado y que precisamente eso fue lo que lo hubiera ayudado a pasar con más facilidad el examen. Como una suerte de selección natural, sí, de todos los candidatos y candidatas que se presentan al examen de taxista, bueno, quedan finalmente los que habían tenido ya de entrada un hipocampo y, por lo tanto, estas habilidades de memoria y de espacialidad más desarrolladas. Entonces, necesitamos más investigación, necesitamos más información. Further research is needed. Entonces que es que hizo Eleanor McGuire Maguire como buena científica. Primero se asoció con otro equipo de investigación, que eso es algo que siempre tenemos que hacer, y diseñó un estudio longitudinal. Esto es a través del tiempo. Tomó a un grupo de aspirantes a el knowledge de taxistas de Londres y los siguió, les hizo un seguimiento a lo largo de los cuatro años que les tomó justamente adquirir el conocimiento, dar el examen y aprobarlo o no, pero también tomó un grupo control no estaba haciendo todo este proceso. Al inicio de, de, la, de, de la cuestión todas las personas tenían hipocampos de más o menos el mismo tamaño y demostraban el mismo desempeño en pruebas estandarizadas de memoria y de espacialidad. Fast forward cuatro años quienes habían aprobado finalmente el examen de d Knowledge demostraban mucho mejor desempeño en esas mismas pruebas que aquellos que habían abandonado el camino al, al conocimiento, a la licencia de taxis, aquellos que no habían terminado, no habían completado todo el proceso de entrenamiento. Y además, en resonancias magnéticas, se veía que el hipocampo le había crecido, básicamente, específicamente, en esta zona posterior del hipocampo. Entonces, esto nos demostraba que no es que aquellos... Con hipocampos intrínsecamente, primeramente más grandes, se hacen taxistas porque ya vienen chipeados para ser buenos en eso, sino que es la experiencia lo que produce ese desarrollo en esa zona específica del cerebro. Y bueno, sí, vuela mate, vuela mate. ¿Qué nos indican estos resultados? En primer lugar, sostienen la hipótesis del mapa cognitivo. Esto es el rol del hipocampo en procesar la espacialidad, las distancias, las direcciones y la, la orientación, digamos, en el, en el entorno, en el espacio. En segundo lugar, nos tira que el hipocampo puede expandirse según las necesidades del sujeto. En este caso, de nuevo, gente que depende de su habilidad para navegar y orientarse, ya sea por el nacimiento de neuronas nuevas o por el aumento de las conexiones entre las ya existentes, esto es lo que se llama plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro de modificar y crear nuevas conexiones entre neuronas, esto es lo que se estaba observando en la zona del hipocampo de los taxistas. Y esto es un adiós al neuromito de que las neuronas son células que cuando mueren, mueren, caput, y no se generan nuevas el hipocampo precisamente es una de las pocas zonas del cerebro en donde se ha observado neurogénesis, o sea, generación, nacimiento de neuronas, activa. Incluso en la adultez. O sea, no estamos, no, no es tarde. Siempre estamos a tiempo de, de aprender y de cambiar nuestra, nuestros cables. Y es que justamente una de las preguntas originales y, y fundadoras y más importantes en las neurociencias... Es si el ejercicio cognitivo, precisamente la experiencia, puede generar cambios físicos observables en la estructura del cerebro. Y bueno, acá tenemos evidencia bastante concluyente de que sí, no eran sus capacidades innatas, sino el proceso de entrenamiento al que se someten los taxistas. Y que tienen que mantener y actualizar permanentemente lo que les produce esta modificación profunda en el cerebro. ¿Sí? Entonces, conclusión. Me gusta quedarme con esta idea que ya comentamos en, en otros capítulos. Que no venimos predeterminados por lo que nuestros genes nos, nos dan de, de entrada, digamos, y... Para citar nuevamente a Harry Potter, no a su autora, sino a uno de los personajes más sabios y más memorables de esta saga, son nuestras elecciones, lo que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades. Nuestros cerebros son plásticos, son moldeables, son sensibles a la experiencia. Preguntémonos si en tanto personas... Somos nosotros mismos también plásticos, moldeables, adaptables y sensibles a la experiencia. Preguntémonos cuánto realmente aprendemos de la experiencia. Y preguntémonos también cuántas veces hemos juzgado a, a determinados cuerpos sin pensar en qué está pasando en el cerebro que, que, tienen, que tienen adentro ¿sí? No juzguemos a, a un cerebro A una persona por el cuerpo Que lo está acarreando Porque quien está manejando un taxi Socialmente no puede no, Tal vez no, no le demos demasiada consideración Pero lo que está pasando dentro de esa cabeza Es increíble y fascinante Por otro lado, un tema tan random como los taxistas de Londres puede ser estudiado científicamente. ¿Sí? Cualquier objeto, cualquier sujeto, cualquier hecho del mundo, de esto que llamamos realidad... Puede ser estudiado científicamente Si se tiene el ojo Y la sensibilidad Para decir Apa, Mira, Esto es interesante Vamos a, a, echarle, a echarle un vistazo Y hacemos ambas cosas Nos adaptamos al medio Y adaptamos el medio eh, No creo que, que una sea excluyente De la otra Precisamente Si seguimos tomando el, el ejemplo De las de las ciudades y de, y de los taxistas que, que las navegan. Estos mismos taxistas que tienen que estar incorporando las modificaciones en, en la ciudad, también son sujetos que contribuyen a esas mismas modificaciones. Entonces es una cosa muy meta, casi pensar en la ciudad como, como un ente vivo, dinámico, cambiante, como, como ya dijimos. Y en, en el caso de los taxistas londi, londinenses son los GPS humanos pero más que eso son, son el, el archivo viviente y móvil y orgánico de, de los cambios y, y son la memoria espacial de la ciudad de Londres durante toda la, 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 la vida laboral de, de una de estas personas porque otra cuestión muy, muy linda es que muchos de los taxistas después ponen escuelas para pasar este examen. Entonces, como acá tenés la, la escuela de, de conducción que vas y te dan 10 clases de media hora para aprender a manejar. Y después te tiran en la Plaza de España y te dicen, bueno, sí, dale. ¡Ah! Bueno, los taxistas de Londres después ponen sus escuelas para pasarles de knowledge a los aspirantes y, y es así de, de grande digamos la, la industria es como ir a prepararte a la, a la particular para, para ir a dar un examen básicamente pero está está tremenda esta forma de, de pensarlo eh, la, la ciudad como una entidad que, que evoluciona que crece y pequeñas unidades dentro de, de ella que la recorran y la viven y la transitan día a día van receptando esos cambios y unidades más chiquitas todavía, los cerebros de estos sujetos se van modificando físicamente, biológicamente para dar cuenta de esos cambios. ¿sí? Entonces si atrasamos una... Relación entre las neuronas dentro del de hipocampo de los cerebros de los taxistas que están en sus autos recorriendo las calles, las avenidas, los bulevares, las cortadas de determinado barrio, de determinado eh, distrito de la ciudad. Y vamos haciendo el zoom así para, para afuera, para afuera, para afuera y después para adentro nuevamente. Encontramos una, una relación directa y hermosa entre nuestros cerebros y cómo procesamos el espacio donde, donde vivimos. Y esto es algo que no se puede reemplazar estando pegados a la pantallita de Google Maps en el GPS. Es un valor agregado, digamos, que el Uber no te da. A ver qué dicen acá en los comentarios. Salvador Allende en su gobierno analizaba el tamaño del cerebro de los infantes. Ello motivó la política del medio litro de leche diario. Si pensamos en cuestiones de salud pública, este, este estudio yo, así muy 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 randommente como ha sido todo en este capítulo, pero comentábamos al... Cuando hablábamos de, del hipocampo, como es una de las zonas del cerebro que primero cae cuando pegan enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer? Y esto tiene que ver mucho con la edad. Y en un contexto en el que la expectativa de vida de determinadas poblaciones, ¿sí? digamos todo, se está alargando cada vez más y más, este tipo de enfermedades que se desatan con el proceso de envejecimiento son y van a ser cada vez más problemáticas de salud pública entonces la importancia de estudiar cómo va evolucionando nuestro cerebro y qué estímulos y qué tipo de ejercicios son lo que lo mantienen activo plástico y moldeable para enfrentar también el proceso de, de envejecimiento y la retención de la, de la memoria Qué más lindo sería que llegar a grande y tener recuerdos vívidos y visuales y fotográficos de todas las calles de tu ciudad y de los cambios que han, que han ido atravesando mientras vos las recorrías llevando a distintas personas de, a, de puntos A a puntos B que cambian todos los días y que por supuesto no tenés idea de antemano cuál va a ser la ruta que es, este ejecutivo, esta médica Este estudiante, esta parejita Este turista que acaba de llegar Te pida Y esa también es la cuestión De la agilidad, del de azar Que se les impone a los A los taxistas Y que de nuevo el GPS y el, y el Uber Eliminan Completamente Este es un trabajo Neurológico artesanal Si sí, se puede decir ese invento que me acabo de, de remir inventar. Así que gente, ya vieron que tres palabras tan random como taxis, Londres y neurociencias pueden relacionarse. Espero que les haya gustado este capítulo que no tiene nada que ver con nada. Pero si algo nos ha enseñado Seinfeld es que se puede hacer un programa sobre nada y que sea muy bueno. No me estoy comparando, no me atrevería a compararme con Seinfeld, pero vamos hacia eso. Eh, ok, bueno, voy a dejar de divagar y dejarlos, dejarles aquí ahora y apenas pueda lo subo en formato de audio a Spotify y Evox para que compartan este delirio místico con quienes ustedes piensen que pueda encontrarlo interesante y si se les ocurre algún tema que sea menos random que este, me lo sugieren y la próxima hablamos de algo que tenga más relación con la vida pero como ya hemos demostrado todo tiene que ver con todo así que les dejo un beso muy grande y besos a sus papis, feliz día nuevamente esto ha sido entrego mi cuerpo a la ciencia del día de hoy chao, chao.